0: Olá a todos bem-vindos a mais um podcast do Arsenal Portugal, estamos em direto no YouTube, podcast número uh, 92 e Arteta regressa à casa, Arteta que foi apontado uh, então como novo treinador do, do Arsenal para substituir uh, o Naiemen no comando técnico, e Liumberg ainda, ainda durante três semanas foi segurando as pontas, mas estava na hora de apontar alguém, já, já peca por tardia uh, a decisão, um, e o adjunto de Pep Guardiola no Manchester City foi o escolhido, ele que terminou a carreira no Arsenal uh, e agora regressa para assumir um comando técnico estou na companhia do André Mestre uh, e do Mateus Viana do Arsenal Brasil para mais este uh, podcast, já sabem podem participar uh, em direto nos comentários e os mesmos à partida serão aqui uh, exibidos um, vamos começar pela análise um, ao jogo com Everton, uh, André um, empate sem golos, cara foi Apesar de não termos uh, sofrido qualquer um, golo, foi um jogo muito fraco, se calhar foi até dos nossos piores jogos da época, que análise fazes deste uh, uh, jogo? Este que, se não estou em erro, e estou assim, a falar assim de cabeça, acho que é o, apenas o nosso segundo jogo fora na Premier esta temporada sem sofrer golos.
1: Podes, posso repetir? Posso repetir? Não, não, não apanhei esta última parte.
0: Estava a dizer que penso, sim, estou a falar sem sem saber, mas penso, sem, sem sem confirmar, mas penso que é o nosso apenas o nosso segundo jogo na Premier de fora, sem sofrer golos. Acho que o outro foi apenas na é, primeira é, jornada. É. Com não, não na Premier, na Premier, na Premier. Um, foi apenas o castle na primeira jornada, sem certezas.
1: Rapaz, se tu dissesse que era o primeiro, eu também acreditava. Pá. Porque, sinceramente, isto, nós nós não sofremos golos já é, opa, é, 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 é novidade. Pá, acho que em relação ao jogo acho que foi um jogo com zero de história Pá, acho que eram duas equipas mesmo que se notava que o objetivo era não perder já estavam ambos os treinadores estavam na bancada estávamos uh, numa situação exatamente igual ao, ao Everton eram dois clubes que estavam a atravessar a mesma fase e iam, iam, queriam fechar este capítulo e agora e o importante era fechar o capítulo com pelo menos um ponto e acho que as duas equipas Uh, Decidiram não arriscar uh, se, se conseguíssemos marcar, marcámos, mas acho que o importante, ou pelo menos aquilo que transpareceu para dentro de campo, foi que o, tanto o Everton como o Arsenal o que, entendi, o que pretendiam deste jogo era, era que pelo menos não perdessem. Uh, em termos de jogo jogado e mesmo longo, houve ali algumas surpresas com a entrada de muitos jovens, alguns por causa das lesões, outros por opção. Uh, mas pronto, foi mais um jogo muito fraco e foi um fechar deste capítulo que o Lyon Bar teve à frente que foi um, um bocado um capítulo triste uh, pensávamos que pudesse ter uh, uh, existido alguma mudança alguma, uma maior motivação dos jogadores mas isso não aconteceu e acho que é a atitude certa já e como tu disseste já peca por tardia dia termos um novo treinador porque realmente continuarmos assim como estávamos Uh, era uma receita, uma receita para o fracasso
0: Muito bem, Mateus um, o, o mestre fez referência uh, ao onze mais jovem que uh, o uh, apresentou surpreendeu-te um, tanta aposta, foi Nelson foi Martinelli, foi Smith Rowe foi Saka um, estou a falar assim sem, sem ver de cabeça mas é muitos nomes uh, Ozil nem convocado foi, Lacazette no banco Pepe no banco é muita, é muita coisa, né? Chambers a fazer a parceria com o com, com David Luiz, Mavro Pantos chamado ao banco. Foi muita, foi muita,
2: muitos jovens, não é? É, mas assim, tem alguns lados com relação a isso, não é o Primeiro deles, o Martinelli, acho que tem dois ou três jogos que ele é titular, sim. Então não, não podemos assim considerar uma surpresa, né? Aí você olha o seguinte, o Legal. Qual o problema? Porque o saca tá jogando. O Saka tá jogando porque o Tirney ainda vai ficar três meses fora e o Colasinati só volta a treinar em janeiro. Não tem um lateral esquerdo no elenco. Então o Saka ele tem que entrar, ele tem que jogar. Né? Aí você olha pra Zaga. Porra, quantos gols a gente levou na temporada? Ou melhor, quantos jogos a gente teve de clean sheet? Acho que dois na temporada.
0: Na Premier oh. eu penso que a é apenas o sul sem certeza, exato.
2: mas penso que é, eu tenho. Não, é, é, é a primeira é da sua segunda. É, é, exato. O uh, que, que você faz? Você tem que tentar mudar. Quais são as opções que você tem? Você vai botar só o Davi Luiz? Já vimos que não deu certo. Você vai botar o Mustafi? Você tem que tentar, né? Talvez a, o, o, a única surpresa seja o Smith Rowe mesmo. O resto? Não, não, não vi como surpresa, é o que tem. E outra, estamos numa época do ano que a gente precisa rodar o um elenco. E olha uhum. que a gente já está com que, cinco ou seis no departamento médico. Se não rodar, a tendência é, é, é que fique maior ainda. Né? Mas, não, de fato, não me surpreende. Não me surpreende. É, se você me perguntar se era isso que eu gostaria, eu vou te dizer que não. Mas não me surpreende.
0: Sim. Uhum. Uhum. Fizeste referência aí, por exemplo, à questão... Fizeste ou eu fiz referência aí à questão do Chambers. Parece que ele começa a ganhar posição no centro da defesa e começa a correr à frente, por exemplo, do David Luiz ao Socrates. Começa a ser o David Luiz e o Socrates a trocarem e a fazerem par com o Chambers e não o contrário.
2: Ele foi o menos da match, não
0: é? Ele foi... Não, foi ele ou foi o Saka?
2: Foi o Chambers.
0: Foi o Chambers, ok. Chambers foi o menos
2: ah, aí você tira tira suas conclusões com isso quando o Man of the Match é um zagueiro nosso que normalmente não é o zagueiro mais confiável você pode tirar algumas conclusões isso aí uhum.
0: uh, Mestre um, achas que, como diz o Mateus o facto do Chambers um, ser ter sido o homem do jogo um, e agora ser o, o, o David Luiz e o Socrates como e não e não o inglês prova que este já estará a correr à frente do, dos dois mais experientes, por assim dizer?
1: Podia, podia correr se continuasse a ser o Ljungberg a ser o, o treinador agora acho que com a mudança um bocadinho daquele com a chegada do Arteta uh, o Chambers, vai, penso que vai correr à frente, mas não pelos, pelas exibições em si eu acho que se o Arteta vier com um bocadinho daquelas ideias do Guardiola, o Chambers poderá ser um dos jogadores, pelo menos dos centrais. Parece-me ser aquele que tem uma maior qualidade de posse de bola. O, o, tem tem, o David Luiz tem aquela qualidade de passe que nós reconhecemos, mas depois falta-lhe ali alguma, algum controle de bola. ali É um bocadinho inseguro com a, bola, com a bola nos pés ou arrisca demasiado. E o Chambers é alguém que consegue consegue ter essa qualidade de passe, como também jogou muitas vezes a meio-campo, também aceitava, tem essa saída de bola, e acho que ele poderá correr um bocadinho à frente dos outros pelas características e não tanto pelas exibições, apesar de, em termos de exibições, opa, nós já temos falado aqui várias vezes que o Chambers tem tido, tem tido alguns bons jogos, e, dizer, e ter alguns bons jogos na nossa defesa já é, já é sinónimo de, de ser muito superior àquilo que é, que é a média, e é capaz de, agora com a vamos ver o que é que vai acontecer, mas acho que ele pode correr à frente, não pelas exibições, mas pelas características que tem, pelo menos correr à frente tanto do, Ma... do Mavropanos, como de Mustafi, como de Socrates, terá, e depois ali vai ter uma conjugação, qual será o melhor par para ele, se é o David Luiz, se é o, se é o outro jogador.
0: Uhum. O Stanley confirma aqui aquilo que eu, que eu tinha dito no início, uh... Os nossos jogos sem sofrer foram o Newcastle, Burnmouth e agora o Everton. Lá está. É o segundo jogo fora. Apenas na, na primeira jornada com o Newcastle aqui que ainda não tínhamos sofrido qualquer gol Curiosidade. Chambers também tinha sido titular nesse jogo. Fez par com, com Socrates. Um, vou ser sincero. Uh, não fiz a melhor, não fiz a melhor a, a análise deste jogo com o Everton para este podcast porque estávamos no almoço de Natal do Arsenal-Portugal e eu e o Mateus estávamos a demorar a devorar uma boa espetada uh, e por isso este, este jogo vai passar assim um bocadinho a correr e vamos passar mais, mais daqui a pouco à análise um, do jogo com, com... ai do jogo... Uh, uh, ou oh, a ter, ter vindo para, para o Arsenal, uh, Mestre, ainda falando dos jovens, olhando para todos estes que, uh, que tiveram esta última oportunidade por parte do Lungberg, quem é que achas que foi aquele que melhor aproveitou?
1: Uh, acho que pela produção ofensiva que nós tivemos, que foi um pode-se dizer que foi nula. Claramente os três jovens ali, principalmente o nosso, aquele que seria aquele, o transportador de jogo para a frente e o nosso criador da oportunidade, o Smith Rowe, foi aquele que teve mais abaixo das expectativas. Teve, para não dizer que teve muito mal, para uma estreia na Premier League notava-se que estava muito nervoso, que não conseguia dominar uma bola, não conseguia fazer passos. Na segunda parte ainda melhorou um bocadinho, mas teve uma primeira parte mesmo um desastre o que foi um bocadinho estranho porque ele tem vindo a fazer alguns jogos já na equipa principal e tem mostrado alguma qualidade e transporta muito bem a bola, faz bons passos e teve uma estreia para esquecer na, na Premier League. Em relação aos outros da frente, notou-se que estavam, estavam empenhados no jogo mas não conseguiram produzir e aquele que acabou por ser o destaque foi o Saka que mesmo jogando numa, numa posição que não é a dele, teve bastante bem defensivamente e conseguiu também ter algumas combinações de ataque ali com o Martinelli e que provocaram algumas jogadas de perigo e alguns cruzamentos para a área, alguns bons, outros maus, mas também estamos a falar de um, de um jovem que não tem experiência naquela, naquela posição e olhando para o panorama geral acho que esteve muito bem, muito acima daquilo que se calhar era, era, já era aceitável para e, devido à idade dele e a ser uma posição nova.
0: Uhum. aqui o Glauco Gomes ainda acredita que Chamber Socrates será a nossa dupla mais frequente um, esta temporada por isso provavelmente David Luiz mais relegado para o banco uh, Mateus, o, o Freddy disse no, no final do jogo que o Ozil não foi convocado por estar um, por problemas físicos, não sei se ele serve por estar doente ou serve por problemas físicos não, não, não tomei bem essa atenção mas pronto, não foi convocado, não estava disponível para o jogo, mas mesmo que estivesse Uh, ficaria de fora por causa da atitude que tomou na, na altura da substituição no jogo com o Manchester City uh, no fim de semana anterior. Um, tendo em conta, um, tendo em conta uh, um, as declarações do Lyungberg, não te pareceu um bocadinho mão pesada do, 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 do Lyungberg, uh, tendo em conta que era o seu último jogo enquanto, enquanto treinador interino e que se calhar não teria sido. Estou, Estou apenas a colocar a questão. Não estou a dizer que concordo ou não. Mas, tendo em conta que a Arteta teria, uh, teria se calhar, muita coisa para ver na bancada, uh, faz sentido este castigo, se assim pudermos, pudermos dizer?
2: Sim, claro. Até porque é muito difícil o Arteta castigar por uma coisa que não aconteceu quando ele não estava lá. Quem tinha que chamar a atenção ele mesmo ele fez corretíssimo a atitude dele, na minha visão.
0: Sim, até desculpa, é... o Arteta disse na... na, na... Na, na, na primeira conferência de imprensa que todos os jogadores partiam de pé de igualdade não havia cá, agora com ele todos os jogadores partem do zero não começam de início, não, não, não começa já com castigados e assim
2: Sim é... deu uma cortada aí, não sei se não, dizer, não, qual não. foi a pergunta final?
0: Não, não, eu estava apenas a complementar o que estavas a dizer, a dizer que uh, o, o Arteta disse na sua apresentação um, que todos os jogadores ah, eu, começam estavas eu... a dizer que o Arteta não não, não, não ia castigar al... alguém que não foi com ele e um, ele próprio disse que todos começam do zero sim, com sim. ele
2: Mas eu acho que a atitude eu acho que foi uma atitude correta, acho que foi muito ridículo aquilo que o eu... que o Ozil fez, eu acho que inclusive ele deve estar muito pressionado, né, com todas aquelas confusões que envolve China, enfim, não nem vou entrar no método se ele tá certo, se ele tá errado, uhum. né, que isso envolve muita política e, enfim, não, não convém a gente, de certa forma, é, dar uma, uma opinião sobre aquilo que ele julga tá certo ou tá errado, mas acredito que ele esteja se sentindo muito pressionado, né? E eu acho que ele, ao ter, ao ter visto que ele estava sendo é, substituído pelo Smith-Roll, talvez ele tenha falado assim, porra, não joguei porra nenhuma. Fica aparecendo para o mundo externo, né? Que o Lilberg tirou ele e falou assim, vai, você está jogando porra nenhuma, deixa eu, deixa eu botar um moleque aqui, vai. Para ver se ele faz alguma coisa. E eu acho que ele entendeu dessa forma também. né? E aí, talvez ele tenha... Dado todas as circunstâncias e tudo que aconteceu com ele ao longo da semana, ele tenha, de certa forma, não é... vou dizer que o um balde, porque não era um balde, mas ele resolveu chutar a luva. Né? E aí, eu acho que aquilo não é uma atitude condizente. Se ele não não está de acordo, ele tem que ir para dentro do vestiário, e lá dentro do vestiário ele discutir o que tiver que discutir, falar o que tiver que falar, e não demonstrar esse tipo de atitude publicamente. Então, acho que o Liumberger é certo.
0: Uhum. Mestre, concordas com Mateus? Achas que foi a atitude correta por parte do, do, do Liumber?
1: Sim, opa, não, não tenho não. é claro que é uma atitude daquelas nunca é correta e nós temos tido o azar ou o azar, não, é um bocadinho que aquilo que é o Ozilo, o Osilo é um jogador que está sempre nessas opa, é um jogador, não sei se é tendência, se é um gajo que também bate o pé, também tem um bocadinho da personalidade dele mas é um jogador que está sempre envolvido em tudo o que é extra-futebol já dentro de campo está envolvido em, em muita coisa, ou até no Arsenal está envolvido em pouca coisa, nós estávamos que ele até estivesse envolvido em mais coisas em mais gols, em mais assistências, em mais boas performances, mas ele é um jogador que está sempre envolvido em tudo aquilo que é extra-futebol e depois muitas situações políticas e isso de certeza que também mexe um bocadinho que é aquilo a concentração dele durante o jogo aquilo que é a motivação, aquilo que é estar a estar a jogar a dar 100% e depois tem este tipo de atitudes que eu acredito que muitas vezes nem é pela decisão, é um bocadinho ele estar chateado com ele próprio, por como o Mateus disse, não estou a jogar porra nenhuma e vou ser substituído aqui por um gajo que nunca provou nada a ninguém e tem 18 anos porque eu não estou a fazer o meu trabalho. Eu acho que aquilo é um bocadinho uma atitude zangado com ele próprio, mas depois não pode fazer aquele tipo de coisas e é um castigo estando ele ou não estando lesionado opa, levando um castigo se o treinador naquele momento era o Freddy se achou que era, o, que era a atitude correta opa, nada contra
0: uhum. um, tendo em conta um, os resultados que o Everton estava a ter depois da cida de Marco Silva uh, e como é relembrar que jogaram com o Leicester, jogaram com o Chelsea jogaram com o Man United não perderam nenhum destes jogos este empate sem golos mestre, acaba por ser um bom resultado
1: não, não é um bom resultado olhando para aquilo que é a nossa, a nossa posição na tabela, não é? Estamos em décimo ou décimo primeiro, não podemos estar aqui a pensar que um ponto neste momento é um mau resultado, neste momento nós temos que ganhar três pontos, lutar pelos três pontos em todos em todos os jogos. Claro que se nós vamos olhar aquilo que tem sido os nossos resultados e aquilo que foi o resultado, os resultados dos últimos resultados do Everton, parece que até é um bom ponto. Se fomos olhar para as épocas passadas, nós fazermos pontos uh, no campo do Everton, é, é quase sempre mentira. Só que se tu olhas um bocadinho para aquilo que foi o jogo, aquilo que o Everton produziu e aquilo que nós produzimos, pedia-se um bocadinho mais à equipa, pedia-se mais ocasiões de golo, pedia-se um bocadinho mais e acho que. Olhando para aquilo que foi o jogo, podíamos ter tentado mais. A vitória estava claramente ao, ao nosso alcance, visto que aquilo que o Everton produziu foi pouco ou nada, estando a jogar em casa.
0: Uhum, muito bem. Mateus, uh, e para irmos fechando já aqui o jogo com o Everton e passarmos ao Arteta, que ideias é que, o, é que o espanhol pode já tirar deste, deste jogo? Ele que estava na bancada, o que achas que, que, que apontamentos é que ele tirou? Se deu para tirar? Ele? Ele?
2: Tamo fudido, tem que trabalhar pra caralho, a zaga é uma merda, tá todo mundo puto, ninguém quer saber de porra nenhuma e ele precisa ser muito mais um psicólogo do que um treinador, na minha opinião, agora no momento. Primeiro ele tem que resolver a questão psicológica de todo mundo ali, né, a, a confiança, enfim, pra depois, de, de certa forma, melhorar taticamente, na né, equipe. Eu acho que ele vai ter muito trabalho. Enfim, não quero entrar ainda no que, que eu acho, mas...
0: Hum.
2: É, eu acho que são essas lições que ele tira do jogo <risos> Acho que ele já tinha tirado no jogo anterior, né, que ele ganhou 3 a 0 e poderiam ter metido 16, se quisessem, né? É que eles tiraram o pé mesmo. Então, hum. enfim...
0: Mestre, o que é que achas que que o Arteta escreveu no seu, no seu bloco de apontamentos?
1: Eu acho que é aquilo que o, que o Mateus disse é que foi um bocadinho aquilo que o Arteta disse. Ele, o Arteta disse que primeiro tem de perceber o que é que se passa, o que é que se passa com estes jogadores, porque é que os jogadores não estão a produzir, porque é que não jogam uns com os outros, porque é que não existe entrosamento, porque é que as performances são tão baixas, porque é que sofrem gols de a torto e direito, porque é que não marcam gols. Uh, o que é que se passa na cabeça dos jogadores o que é que se passa no grupo foi o tenho que começar, primeiro perceber o que é que se passa no balneário o que é que se passa dentro da cabeça dos jogadores tentar, tentar modificar um pouco a mentalidade e depois fazê-los acreditar naquilo que são as minhas ideias e que, se eles, e que se eles vierem atrás de mim nós podemos ter sucesso juntos, foi, foi um bocadinho aquilo que o Quarteta disse rapaz. o primeiro vai ser levantar o balneário levantar a moral dos jogadores e logo aí vai ser um grande desafio porque nós olhamos para Olhamos para os jogadores e aqueles são 11 jogadores, mais os do banco não tens uma equipa, aquilo não funciona como uma equipa, eles não trabalham como uma equipa, fazem muito aquilo o seu trabalho individual, muitas vezes mal, mas não existe ali uma equipa, ele vai ter que primeiro recuperar esse espírito e depois então depois de conseguir recuperar a confiança, perceber o que é que se passa dos jogadores e fazer com que eles acreditem no que ele, nas ideias que ele tem, e depois, a partir daí, é que depois pode começar a incutir alguma algum edge estático a tentar, a tentar implementar algumas ideias que ele tenha novas, alguma coisa diferente mas para lá ainda, como disse o Mateus ainda tem muito trabalho e vai ser muito trabalho de balneário muito trabalho no consultório porque os jogadores estão claramente a precisar ali de uma, de uma vistoria ali à cabeça uhum.
0: um, complementando se calhar isso com, com os apontamentos que o Quarteta já possa ter feito em, em Goodison Park o Zafrin pergunta Uh, o que poderemos esperar um, agora desta equipa, mestre, uh, no jogo contra, contra o
1: Bournemouth na quinta-feira? O que, o que pelo menos nós podíamos esperar era já uma mudança de atitude. Pá, uma equipa mais, mais pressionante, a pressionar bem, uma equipa a jogar em equipa, apoiado, jogar futebol apoiado, uh, pelo menos tentar ter o, uma equipa mais próxima. Nós temos um problema, é que os jogadores são todos muito afastados uns dos outros. Pá, se o Arteta trouxer alguma daquilo que é a cultura tática do City, vamos pelo menos talvez criar mais linhas de passe, mais jogadores, mais futebol apoiado, que é o que nos está a faltar. Uh, não vamos esperar que a equipa seja totalmente diferente, Pá, se calhar o 11 não vai mudar muito daquilo que nós temos tido, não este contra o em que jogaram muitos jovens, mas se calhar o 11 normal de Premier League, o 11 de Emery, se calhar não vai ser muito diferente daquilo que o Quarteta vai pôr em campo, mas pelo menos uma mudança de atitude, um futebol mais apoiado, tentar chegar a ter mais oportunidades de golo, acho que era, acho que era pelo menos já um, um, um bom sinal que os jogadores estavam a, pelo menos, a tentar, a tentar mudar aquilo que é a atitude dentro de campo.
0: Uhum. Mateus, mais do que mudar o 11 no jogo com o Burn quinta na quinta-feira. Uma mudança de atitude já será um bom princípio, como diz o mestre, para este início de carreira do Arteta no Arsenal.
2: Então, vamos lá. Ele começou ontem, é isso?
0: Começou no domingo, ontem, sim.
2: Ontem. O jogo é. Quinta-feira. Quinta-feira. Ele não tem muito o que fazer. Convenhamos, ele não tem muito o que fazer. Né? O que pode. Aí eu já não sei. Aí já já é uma outra habilidade que seria a habilidade de liderança dele, né? Se ele conseguir convencer a, a todo mundo a jogar para ele nesse primeiro momento, é uma é um bom começo, hum. né? Eu acho que esse seria o, o fundamental. Ele ter o elenco na mão dele, as pessoas acreditarem nas ideias dele. Mas se ele conseguir fazer isso e as pessoas jogarem assim tecnicamente a gente pouco vai ver mudança né? mas a gente pode ver é, 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 mudança de postura a pessoa correr mais se dedicar mais né? se isso acontecer é um bom é um bom começo né? para menos de uma semana de trabalho é um bom começo uhum. agora se isso vai acontecer só vamos saber disso ao final do primeiro tempo
0: uhum. <risos> Bem, um, o Bruno Ferreira pergunta Mateus O Arteta começa agora a 5 pontos da Liga Europa um, Quais achas que são os objetivos Para o resto da temporada? Achas que por exemplo Como diz o, o, o Leno A equipa ainda pode lutar pelo top 4?
2: Acho porque essa disputa Está muito frágil Ninguém está conseguindo descolar Tanto assim hum. é? E a gente ainda tem Por exemplo, dois jogos Contra o Chelsea que é quem está um pouco mais lá, já dá. Se ganhar os dois, dá para tirar seis pontos. Acho que está o quê? Oito pontos, nove pontos atrás deles?
0: Estamos a oito pontos da, da Liga Europa, acho eu, do Sheffield.
2: Oito da Liga Europa, então a gente deve estar uns doze da, 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 da Champions, é isso?
0: Só confirmando. Mas eu já, podes, podes continuar que eu já te vou confirmar isso.
2: É possível é, porque assim, tirando, tirando ali o Liverpool e o Leicester, né? Você não vê muita constância assim dos demais clubes assim. Né? Acho que o City, apesar do City ter ganho do, do, do Leicester no último jogo, foi isso e acho que passou eles inclusive, não é isso? Sim. Mas assim, você não vê, não vê, assim, muito assim não está muito de, desgarrado, vamos dizer assim, não está muito distante assim, né? Principalmente a quarta vaga assim, talvez a segunda e a terceira ali do, do City e, e do Leicester talvez seja um pouco mais difícil obviamente de chegar mas a, a, a quarta vaga ali, que é, acredito que seja o Chelsea, acho que não... Vai ser um trabalho é difícil, obviamente, porque tirar 10, 12, 13 pontos, sei lá quantos pontos a gente está atrás, faltando metade do campeonato, não é, não é das, das tarefas mais fáceis, tá? Mas acho que tinha conversou sobre isso no podcast anterior. É, para mim, abre mão de tudo, foca na, na Liga Europa para ganhar essa porra, se não ganhar prefiro que ano que vem não pegue porra nenhuma
0: hum, Ok, muito bem Mestre um, A 5 pontos da, da Liga Europa ainda dada para lá e não?
1: A Liga, a Liga Europa acho que é, se nós formos a ver as equipas que estão à frente de nós, estamos a falar do Sheffield United e do Wolverhampton não, pá, acho que, sem falar dos outros o, New, o Newcastle também está à nossa frente de outros clubes, mas fomos formos a falar de clubes que realmente estão a lutar pela Liga Europa e talvez por algo mais. Estamos a falar dos Big Six e o Wolverhampton talvez se ponha nesse, nesse papel também de, de se intrometer ali na luta pela Liga Europa. Talvez o Champions seja complicado para eles, mas é um clube que tem, tem algum sustento e tem alguma qualidade de jogo para, para o fazer. Acho que Liga Europa está claramente ao nosso alcance. O problema é que, pois, nós, se nós pensarmos na Liga Europa, a Champions está logo ali. Nós estamos a nove pontos do Chelsea vamos jogar contra eles, podemos recuperar 3 pontos. O uhum. Chelsea perdeu muitos jogos seguidos e mesmo assim está em quarto lugar, Opa, é como o Mateus disse. Isso... Penso que
0: nos últimos 5 perdeu 4, acho pois. que é
1: assim qualquer coisa. Ah, ou seja, eles tiveram, nós bastava termos tido estes jogos em que jogámos contra oposições fraquíssimas, muito mais fracas do que aquilo que um Arsenal normal ganhava estes jogos, a Norwich e outros, a... Brightons e esses clubes e nós estávamos ali a lutar pelo top forte numa época em que nós não jogamos nada, só, mas só precisávamos de jogar um bocadinho melhor do que aqueles que são os piores de todos uh, por isso isto está muito nivelado por baixo 9 pontos é, acho que é atingível agora tinha, temos que mudar é completo, vai ter que ser da noite para o dia isto é chegar o Arteta e nós temos que mudar da noite para o dia. Não é o mês, o mês que ele vai ter de adaptar. Não, ele vai ter para conseguir esse objetivo. Tem que começar, a, vai ser da noite para o dia e temos que começar a ganhar jogos agora. Se ele não conseguir, acho que mesmo pelo ritmo que nós estamos e a qualidade dos jogadores, e se conseguimos um, dois reforços que consigam entrar no 11 e melhorar ali aquilo que é um bocadinho o entrosamento da equipa, acho que para a Liga Europa estamos completamente uh, com capacidade para, para lá chegar. Não pelo nosso mérito, mas pelo demérito daqueles que são os nossos principais rivais para, para esses postos.
0: Uhum. Aqui o Bays diz que se, nos, se entretanto nos afastarmos mais dos lugares europeus, mais vale apostar tudo na Liga Europa e tentar, tentar uma entrada um, na Champions. Muito bem, avançando. Uh, Mateus, uma, o Arteta é... Uma pessoa da casa, se assim pudermos dizer. Teve cinco anos, foi vice-capitão, depois foi promovida capitão, até acabar a carreira no clube. Um, até que ponto trazer pessoas que já conhecem a casa, um, como é o caso do Arteta, é positivo ou negativo?
2: Uh, vamos por parte aqui. Primeiro, alguém dá informação aqui que está a nove pontos da, da, Liga Europa, da, da Champions League. Exatamente. É, é factível. Não é um negócio tão distante. Voltando sobre trazer o Arteta que já era da casa. Vale só lembrar que desde que o Arteta saiu houve uma revolução dentro do Arsenal, né? E todo mundo que era da, da equipe técnica do Wenger saiu, certo? Além disso houve uma reestruturação em nível de direção, né? Chega Raul, chega Edu, né? Chega, vai, chegaram pelo menos dois ou três ali então as coisas mudaram bastante, né? acho que os que apareceram mais, né? então eu não sei até que ponto isso, claro, é positivo porque assim, claro, não mudou 100% das coisas, né? então ele ele ainda conhece muita gente, ainda tem isso de certa forma é, ajuda, né? ele, não, ele não precisa, ele sabe das pessoas que estão lá, ele sabe em quem ele pode confiar, em quem ele não pode, né? então isso de certa forma facilita esse processo de adaptação, tá? Mas é, tem todo o resto, né? Talvez ele, ele, tem que ver como ele vai se comportar, né? Pelo perfil do Emery e pelo pouco que a gente observa do Arteta, talvez ele, o, o Ars não quis contratar um técnico que baixasse a cabeça e executasse o que o pessoal está mandando fazer. Hum. E isso me dá um certo medo, você bem sincero. Espero ter enganado.
0: Hum. Mestre, hum, tua opinião, os uh, positivo e negativo de contratar alguém que conhece a casa, mas como diz o Mateus e bem, uh, muita coisa mudou entre o tempo em que ele cá esteve e o tempo presente.
1: O positivo será sempre uh, a trabalhar com, com pessoas que já trabalhou. E conhecendo a casa também se conhece, criar aqueles problemas que, apesar de pode mudar muita gente, mas também nós reparámos que mudou muita, muita gente no Arsenal. Mas a cultura, a má cultura e as más decisões continuaram. Ou seja, houve uma mudança daquela mudança de regime que nós falámos aqui muitas vezes. Mas ao fim e ao cabo, a cultura que nós começámos a ver no clube foi, estava exatamente a mesma cultura que ficou ao descoberto. As nossas fragilidades ficaram completamente ao descoberto com a saída do Wenger, que ainda era aquele que, pelo menos, o que, nós, o que nos cada vez transparece mais, que era alguém que ainda conseguia tapar alguns buracos e isto não ser um circo total, que depois acabou por ser com a saída do Wenger e com esta história do Emery e dos Edus do e dos Raúls. Ao fim e ao cabo, o Wenger conseguia tapar um bocadinho aquilo que era a má imagem e a má gestão, ao fim e ao cabo, que o, que o clube tinha. Uh, por isso, o Arteta, de certeza, conhece aqueles que são os problemas, conhece Conhece os jogadores, conhece alguns jogadores, é, também, também ficou, ficou no campeonato inglês como adjunto, o que é sempre positivo, ou seja, conhece os adversários e tem um trabalho mais profundo, se calhar, a estudar os adversários. Uh, isso também é, bem, é, também é positivo. Par, par, parte um bocadinho daí, a saber o que é que já, já vem com algumas ideias de saber o que é que está mal, o que é que é preciso mudar, e depois também tem o conhecimento da Premier League. Em relação ao perfil, eu não, não acho, pelo que vi que o Arteta seja um perfil parecido ao Emmer, eu acho que o Arteta tem um perfil um bocadinho diferente eu acho que talvez tenha ganho muito com, com trabalhar com o Guardiola um gajo como ele falou nas, com, na conferência de imprensa que é um gajo rútula um gajo que é assim que tu queres se não fazes o que eu faço vais-te embora, ficas encostado podes ser até pode ser o presidente de não sei o que, se tu não fazes o trabalho sou eu que mando em ti, és encostado para o lado e acabou Uh, e é um bocadinho essa perspectiva eu acho que o Arteta há de vir com uma mentalidade diferente do Emery que o Emery era completamente um pau-mandado da direção notava-se perfeitamente era um gajo que estava ali era um boneco que sabia qualquer coisa de bola mas era um autêntico boneco eu acho que o Arteta trará uma mentalidade diferente ou mesmo foi o que ele tentou transparecer na, nas conferências de imprensa, nas, na, no, no, que, no que esteve a falar, claro que aquilo é tudo sempre um bocadinho, não é? Um stage, não é sempre um bocadinho controlado. O que é que tu podes dizer, o que é que não podes dizer? Mas eu, pá, gostei da atitude dele, gostei mais dele do que a atitude do Emmer, e acho que ele poderá ter umas características que faltam ao Arsenal, que é a liderança e tomar as decisões difíceis nos momentos difíceis. E não interessa, não interessa se és o Ozil, se és o Obamayang, toda a gente tem que trabalhar de igual e os melhores vão para dentro de campo
0: uhum. Tu estavas aí a referir o facto de ele uh, ter ficado em Inglaterra uh, como adjunto um, o que é que ele ganha em deixar um lugar confortável no Manchester City é. e vir para um arsenal a arder?
1: Neste momento ele não tem nada a perder Pá, estamos a falar de... já ganhou Não achas já
0: ganhou... que ele poderia estar numa linha de sucessão à Guardiola no City? Como muita não. gente refere?
1: Hum. Isso claramente que não terá sido bem assim, eu acho que ele, estando lá dentro, conhece muito bem aquilo que são a, as pretensões do Guardiola, uh, não sabemos, pronto, fala-se que o Guardiola pronto, tem aqueles anos e depois a equipa inevita, inevitavelmente não consegue continuar com aquele ritmo alto de competitividade, acaba sempre por cair um bocado uh, e quando começa a cair o Guardiola acaba por sair e mudar de clube, mas talvez o, o Arteta sabendo o que é que, o que é, conhecendo o Guardiola, se calhar achou que, que isso não iria acontecer tão cedo e uh, conhecer dos donos do clube, provavelmente, e acreditou que vindo para o Arsenal, se calhar um, um clube que ele gostou de cá estar, gostava das pessoas, uh, gostava do clube, e é uma oportunidade que ele tem de vir logo pegar num clube muito grande de Inglaterra, e ter a oportunidade de fazer um trabalho sem pressão, porque a verdade é essa, não terá... Tanta pressão como se tivesse que assumir logo à partida um, um clube como o City e vai ter a oportunidade de desenvolver jogadores, desenvolver jogadores jovens, trabalhar um bocadinho aquilo, as suas ideias e se não funcionar, pá, provavelmente vai ter outras oportunidades, mas já iniciou a carreira de treinador no Arsenal. Pá, isso para um gajo que era adjunto é sempre, é sempre muito bom e é com, ele não tem nada a perder. Não, se ele fosse para um City tinha que tar, entrar a ganhar e no. E no Arsenal, infelizmente, não existe essa cultura em que tu tens de chegar aqui e entrar a ganhar, não. Tens, tens espaço para fazer merda, e ele vai ter espaço para fazer merda, porque quem teve antes dele fez merda, e quem teve antes dele, antes dele, também fez merda. Uh, e é um bocadinho isso. Uh, ele aqui vai ter todas as possibilidades de meter as suas ideias em campo, e de estar, ir testando e começar a sua carreira, que vai sempre ser uh, vai estar na, na, na liga que é mais visto em todo o mundo. E vai ter a oportunidade de mostrar aquilo que vale. Por isso acho que para ele, acho que foi... Eu se no, na, nos lugares dele fazia exatamente o mesmo.
0: Uhum. Uh, Deixei o Mateus sentar porque queria lhe fazer a mesma pergunta. Aí está o Mateus. Não é que é o Mateus? Estás pronto para falar, não?
2: Estou, uh... estou tentando desolar o barulho aqui, que as crianças estão demais.
0: Não, não, está tranquilo, está tranquilo. Uh, o, o mestre diz que... Chega lá. Uh o Arsenal, se calhar, é a melhor opção para, para o Arte até, até começar a sua carreira de treinador. Pela falta, de, se calhar, de pressão uh, que vai ter uh, a chegar uh, ao Emirates, um, concordas? Achas que o Arsenal, se calhar, é a melhor opção para alguém começar a sua carreira de treinador, tendo em conta um, o estado do clube e que não lhe podem já exigir uh, tudo e mais alguma
2: coisa? Tá, se o Arsenal não está exigindo nada dele, está errado. Ele tem que ter objetivo. Por é? acaso, o que eu vi... Eu foi... não concordo um pouquinho com a... Desculpa, está a interromper. O
0: que eu vi foi, o Ornstein uh, uh, divulgou que o objetivo era tentar lutar pela Liga Europa uh, e uma posição respeitável até o final da, te da temporada. Achas que isso são... é pressão?
1: Isso não são objetivos. Isso para Esse mim não, é são objetivos. Objetivos. não são objetivos. Isso não são
2: objetivos. Não. Não, são objetivos. pode dizer que eles, são, que eles são, que são objetivos medíocres, mas são objetivos. Né? É, o que eu penso é o seguinte, o Arsenal tem que dar, um, tem que dar objetivo para ele. Tá? É, se é a melhor posição para ele, porra, seria a melhor vitrine para qualquer pessoa que nunca treinou um clube. Não tem como, hum. cara. É uma, o Arsenal é uma vitrine mundial. Né? Acho que a pergunta tem que ser a inversa. Né? O Arteta é o que o Arsenal precisa? Essa é a pergunta que tem que ser feita, na minha opinião. Tá? É... Para mim, eu posso estar enganado, vou torcer muito para que eu esteja errado, mas eu acho que o Arteta não é o que a gente, o que a gente precisa. Tá? É... Vou fazer uma pergunta simples. É... Qual foi o clube que o Arteta já treinou? Nenhum. Nenhum. Você acha que está no ponto de fazer experiência. Então, é, é só, só essas perguntas que precisam que na minha visão a gente precisa responder, né? A gente não, o Arsenal, né? E as respostas que o Arsenal está tá dando para a gente são completamente diferentes daquilo que a gente que a gente espera, né? Eu acho que tinham nomes melhores. É, se, se fosse para segurar o Arteta para ele segurar até o final da temporada para vir alguém, por exemplo, o Alegre no, no início da próxima temporada ok, mas não foi isso que aconteceu a gente assinou por três anos e meio com o Arteta a gente ainda, ainda cometeu esse segundo erro que é o seguinte se daqui a um ano o Arteta não der certo, a gente vai continuar pagando ele olha o que a gente teve que fazer para pegar um adjunto Hum. bom por outro lado se ele der certo ele está preso num contrato com a gente por três anos e meio mas assim olhando pelo lado da probabilidade a probabilidade maior é que ele não dê certo né? mas mais uma vez eu sei que o pessoal gosta depois de poder cobrar espero <risos> estar errado tosso <risos> para estar errado hum.
0: uh, sim sim vamos ver uh, o Mauro Suneca diz que, por mim, não nos qualificávamos para nenhuma competição europeia e, no próximo ano, uh, focávamos-nos a desenvolver o interesamento da equipa e dar mais oportunidades aos jovens jogadores da academia. Um, vamos ver como é que, como é que, qual será a abordagem do, 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 dos responsáveis do clube se, 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 se falharmos a, a, as competições europeias, porque eu acho que vai ser curioso se tal acontecer, um, se haverá um investimento um, no plantel de forma a não, não voltarmos a falhar competições europeias ou se vai haver um fechado de torneira por parte dos responsáveis, tendo em conta que um, também deixa de haver receita, não é por muito ou pouca que ela seja, uh, mestre. As mensagens que os jogadores e o staff do Manchester City vão deixando sobre o Arteta, achas que podem? Apesar do Matheus ter dito ainda agora que não estava confiante e que se calhar não, não era a melhor opção. Um, Achas que as mensagens que os jogadores e staff que vão deixando sobre, sobre o Arteta uh, podem nos deixar confiantes de alguma forma?
1: Não, eu acho que não não, não é por aí. Acho que Pronto. É um, ele teve lá, teve lá alguns anos no City, claramente que foi deve ter sido um instrumento importante na, nos títulos que com, com o City conseguiu, nos títulos consecutivos, mas acho que não, não nos podemos guiar por aquilo que é que é as mensagens do, dos antigos jogadores, do Bernardo Silva, Pá, acho que não, não é por aí. Pá, a mim o que, nos po, o que me pode motivar e o que me motivou um pouco foi as palavras que ele teve na, nas conferências e nas entrevistas que deu. Pá, um bocadinho da, mostrou um bocadinho da personalidade. Pá, sinceramente não, não, o conhecia, não o conhecia muito bem, mesmo dos tempos em que ele jogava. Claro que conhecia as suas qualidades futebolísticas, mas agora como pessoa, vamos começar a conhecer se calhar um bocadinho uh, melhor agora. Uh, pá, e gostei, gostei do que vi, nós apostámos, a direção apostou no Emery como alguém que supostamente tinha experiência, tinha, tinha três ligas Europa, já tinha pass passado pelo PSG e foi aquilo que nós vimos, oh, pá, por isso às vezes ter experiência e ser experimentado já em vários campeonatos não, não é sinónimo de sucesso. Acho que se já no ano passado o Arteta estava muito próximo de assinar pelo Arsenal e este e eles agora no momento da aflição, sabendo que ele não é, não é treinador nem tem experiência, opa, alguma coisa, opa, não acredito que nós sejamos burrinhos de todos, alguma coisa, alguma coisa o Arteta há de ter para suscitar tanto interesse por parte da. Nos responsáveis do Arsenal, alguma coisa tá, terá sido daquilo que, de, daquilo que ele deixou no clube, ou seja, o printing que ele deixou quando cá esteve como jogador deve ter certamente deixou uma, uma boa impressão dentro do clube, e algum trabalho de quem sabe, de quem conhece, se calhar de quem se relaciona com, no meio, deve ter também deve perceber que o Arte está de ter. Há de ter alguma coisa especial e há de ter sido um instrumento importante naquilo que, no, no, no Manchester City do Guardiola. Hum. Eu acho que é um bocadinho por aí, nós também não acredito que nós podemos tomar decisões erradas sempre. Eu acho que para estarmos atrás dele do, duas vezes seguidas é porque alguma coisa ele deve ter de especial e há de ter, há de ser um, há de ter alguma característica e algumas ideias que se possam se, possam -se adaptar ao Arsenal. Pá, eu acho que é mais para aí, não tanto para aquilo que pelos jogadores disseram dele e pelo antigo staff, mas mais por aquilo que ele, que ele demonstrou nestes primeiros dias e da maneira como falou e a maneira como se impôs e falou com as pessoas. E para estarmos as, atrás dele durante duas janelas seguidas, acho que é porque alguém deve saber que ele tem alguma coisa de especial e que pode fazer alguma coisa de bom pelo Arsenal.
0: Hum, e o facto de estarmos atrás dele um, pela segunda vez consecutiva uh, demonstra também que este ano e meio, sensivelmente de Emery, foi um ano e meio perdido, ou, ou, ou que se calhar na altura acabou por ser a melhor opção comparadamente com o com Arteta.
1: Sim, provavelmente, se nós formos ver os outros candidatos, se calhar o, o Emery era aquele que era o candidato mais forte com o portfólio melhor com com, se calhar, com os melhores relacionamentos dentro do mundo do futebol e, se calhar, e para nós depois nós que nunca falámos sobre o Emery depois de termos o Emery até falámos uns para os outros a pensar ah, pá, o Emery até pá, é um treinador experimentado, ganhou a Liga Europa nós estamos na Liga Europa pá, se calhar até é um treinador que vai satisfazer todos os requisitos que nós temos nesta, nesta próxima época e o, que, e o que aconteceu foi que foi, foi um tempo perdido mas a decisão em si não parecia má de todo é um, bocadinho, é um bocadinho isso às vezes vais acertar, outras vezes vais falhar e eu espero que agora à segunda pelo menos consigamos acertar num treinador que durante o próximo neste ano que falta e no outro ano nos consiga tornar pelo menos competitivos e nos faça lutar por alguma coisa
0: uhum. Estão a ver aqui alguns comentários <coughs> um, O Stanley diz o Arsenal está sem capacidade de montar um bom projeto e fica claro quando sai o Wenger e entra o Emery que foi mal no PSG e depois traz um um cara, um treinador, neste caso o Arteta, que não teve tra uh, trabalho anterior. Um, o Stanley diz aqui um, ainda que falta uh, a falta de opções não era motivo na época do Emery, nem agora, a única coisa que explica isso é a falta de um projeto ambicioso. Filipe Freitas, uh, eu não concordo de ser um adjunto ou ser um treinador. Já há muito tempo o Benfica apostou no adjunto e teve sucesso, o Ayrton apostou no adjunto e está a dar certo até agora. Vamos dar tempo uh, e no final fazemos o balanço das exibições, melhoria, regressão e dos resultados e julgar, e julgar o treinador. O Jorge Teixeira diz, eu lembro-me que no último ano no último ano, jogador do Arteta, já ajudava o Arsene nos treinos e que o Arsene queria que fosse ele, o Arteta a ser o treinador do Arsenal a seguir ele. Se calhar isto também explica um bocadinho um, o facto de não ter sido, se calhar, logo o Arteta contratado para, para substituir o Wenger, não é? Um, Mateus, surgiu, eu li por aí alguns que poderia haver uma hipótese de, de fazer trazer o Salibá agora em janeiro. Parece-te viável tal coisa, que o Salibá venha já agora no mercado de janeiro?
2: Calma, a pergunta foi para mim? Foi, foi.
0: O Mateus, o Mateus Desculpa, parece, porque... parece aquele pessoal que quando nos diretos da televisão está na outra ponta do mundo, demora uns segundos a lá chegar
2: então é porque está meio que travando a, a, a hora que vocês falam então é, bom eu gostaria de celebrar de volta agora mas é uma questão de contrato né? isso foi uma o principal é, ponto do contrato para que ele fosse vendido antecipadamente se o Santiago aceitar beleza né é um reforço para para nossa zaga mas sinceramente não não, não não penso que eu acho eu penso que não vai acontecer vou ser bem sincero não achas que mais é uma questão de números para isso acontecer não sei depende do que está escrito no contrato às vezes hum. o santi não deixou nem possibilidade de doar caso queira pedir o jogador de volta hum. entendeu então às vezes tá, não tá lá no contrato Você, olha não tem como voltar não sei que eu queira te devolver não sei, depende do que está escrito. A gente não sabe o que está escrito. Claro. Então, então é, 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 é bom se puder voltar, legal, mas difícil ter certeza de alguma coisa nesse ponto, porque depende muito mais do que está escrito no contrato, né? do que, do que, enfim.
0: Mestre, um, estando sendo possível uma vinda do Saliba já em Janeiro, parecia uma boa opção?
1: Não sei, não sei, não sei como é que tem sido a época do Salibá, por acaso não tenho estado muito atento, Pá, acho que tinha começado bem a época, mas também teve uma lesão, não sei se consegues confirmar, Pá, não, tenho estado, não tenho estado atento a, a, às performances dele, o campeonato, o campeonato francês também não é uma coisa que me, que me motive muito, nem, eu, nem a Premier Liga é neste momento, quanto mais o quanto mais a ligar. Uh, ah, não sei. Nós temos claramente deficiências na defesa, mas também não sei se é mandar o Saliba aos Leões seja uma boa, uma boa opção. Eu acho que não é para ir. Temos o Chambers, temos o David Luiz, temos o Socrates, temos o Mustafi, temos o Mavro Panos. Temos soluções. temos se me perguntas se temos soluções de qualidade, não temos. Faltam-nos soluções de qualidade, mas eu também não acho... Como não é o Martinelli, que por muita qualidade tenha, vai resolver os nossos problemas ofensivos, também não é o Salibá com, com a mesma idade e que vai, que vai resolver os nossos problemas defensivos. Acho que não vai ser por aí. Uh, por isso acho que se ele continuar e estiver a desenvolver bem e estiver a ter minutos como titular, acho que mais vale ficar lá até ao final da época e depois quando começar a próxima época então que venha a lutar por um lugar, uh, um lugar na, na defesa do Arsenal.
0: Uhum. Um... Quais achas que serão os planos do Arteta para,
2: para este mercado de inverno? Eu acho que só, menos... só, uma, só uma informação. Sim. O não joga desde 10 de novembro. Lesionado. Hum. Ele teve uma lesão que ele voltou para o Arsenal, inclusive com um tempo lá se recuperando. Ele voltou para a França, fez um, dois, três, quatro, cinco jogos, tá? E jogou pouco menos de um mês se lesionou de novo e não está desde o dia desde o dia 10 de novembro ele não ele não não está no não entra no no, no elenco para, para os jogos
1: e, e mas... só assinou pelo Arsenal e só assinou está assinar pelo Arsenal é só logo meio caminho andado para ter duas três lesões para este. só assinou <risos> é mais
0: um vidrinho é o que não bastava a Tierney mais um mas mestre
1: já não sei o que é que estávamos a falar.
0: Quais, quais são os planos? Quais serão os planos do Arteta para, este, para o próximo mercado de transferências, agora no, no mês de janeiro?
1: Ah, pá, pelo menos tinha, é preciso ali alguém para o meio campo. Eu acho que vai ser complicado nós encontrarmos um, um gajo para jogar no meio campo que seja de boa qualidade, de grande qualidade, sem termos que dar uns 60, 70 milhões. Ah, pá, a realidade é essa ou encontramos aí uma jam e conseguimos, e conseguimos metê-lo logo a jogar, agora, nós faltam-nos soluções ali no meio-campo, para o Guendouzi por muita qualidade que possa ter não pode ser o nosso, o nosso um dos nossos não pode ter tantos jogos por época com a experiência que tem não, não pode ser a nossa segunda opção ou muitas vezes a primeira se o Chaka sair em janeiro, como se fala, então é imperativo teres que ir buscar alguém para o meio-campo, agora o Ceballos vai regressar, mas não é suficiente por isso acho que o meio-campo é essencial tu arranjares ali mais um jogador com assim, um bocadinho as características do, que o seitinha tinha. Bom de bola, consiga também proteger, proteger o meio-campo, mas consiga transportar a bola para a frente, consiga tomar boas decisões e também seja agressivo com bola e sem bola. E depois na defesa, pá, não sei como é que vai ser se vamos, vamos contratar já alguém ou se vamos só conseguir no, na próxima janela de, de transferências, mas para mim é um defesa central e um, e, um e um jogador para o meio-campo acho que era, que era, que era essencial
0: hum, Mateus hum, olhando hum, com o mercado de inverno, abre daqui a pouco mais de uma semana hum, há aqui pessoal que já vai fazendo perguntas no, nos comentários, aqui o Jason diz, seria bom negociar o Aubameyang na próxima janela e ir com dinheiro e buscar um, um central de verdade, isto hum, tendo em conta que há muita especulação um, sobre o futuro do Yang. Para
2: tá responder a pergunta dele? financeiramente Aí. eu acho que é isso que o Arsenal tem que fazer financeiramente, desportivamente não se vende um Aubameyang assim não tem como desportivamente, não é, uma, não, é um, não é alguém que você vai achar uma solução fácil né, agora financeiramente, se ele não for renovar o Arsenal tem que vender, não tem que pensar duas vezes, o Arsenal tem que vender o Arsenal fez a besteira de contratar um jogador do calibre do Aubameyang pagar mais de 60 milhões de euros para assinar com um jogador por três anos e meio. Hum. Não existe isso. Ou seja, dentro das políticas novas do clube, que é não deixar chegar ao último ano de contrato, o que isso quer dizer? Que usaríamos o jogador por um ano e meio. Não tem fundamento isso. Né? Isso, isso de entrevistas da época do, do Alex Sanches se não erramos não, não podemos deixar mais chegar no último ano de contrato né? se não renovar até chegar o último ano de contrato vai ser vendido né? então se, baseado em tudo isso, como é que você quebra o recorde de transferência do clube para um jogador que assina com três anos e meio não tem fundamento
0: hum.
2: né? então financeiramente sim, o Arsenal tem que fazer isso desportivamente, não se acha um abomeyang todo dia então, não sei é, difícil, é uma, uma, uma decisão difícil de ser tomada. Agora eu estou com, com, com o mestre, eu ia atrás de um, de um meio e ia atrás de um zagueiro. Hum. Para começar agora, em janeiro. Primeiro. Não prim sei quem, mas Prime eu iria. A pessoas? Primeiro o -campo? Oi?
0: Primeiro alguém para o meio-campo ou, um, ou um zagueiro primeiro?
2: Se tivesse que optar entre os dois, Ricardo, eu vou te dizer que eu iria atrás de um meio-campo. Porque é, não adianta nada você ter, sei lá, cara, um Maldini e um Barese na zaga e não ter um meio de campo que, que, que combata. Não adianta os zagueiros serem o primeiro combate. Né? Talvez a gente, tendo um meio de campo mais sólido, mais é, confiável, talvez a gente veja evoluções defensivas, né? falando especificamente dos nossos, dos nossos centrais, melhores. É? Então, se tivesse que optar entre um ou outro, talvez eu ia no meio. Mas eu ainda vejo que, se, que ainda penso que a gente tem aqui atrás é, de dois de duas pessoas em Janeiro aí para tentar resolver.
0: Uhum. Mestre, o que é que parece uma possível este, este negócio que aqui com o Jason Maia refere uma, uma venda de álbum amanhã em Janeiro para, para ir buscar uma defesa central. De verdade.
1: Em janeiro não acredito, mas que o Aubameyang uh, inevitavelmente vai ser vendido, opá, porque se não vendermos agora, ou ele vai sair por zero, porque além depois da idade também vai, vai perder o valor de mercado, ou vendemos agora e conseguimos bom dinheiro, em, em que até depois conseguimos pegar nesse dinheiro e contratar um, um grande central, ou então não sei como é que vai ser a vida do Aubameyang, porque ele depois vai ao fim e ao cabo podemos, pode acontecer o mesmo que aquilo, uh, o que aconteceu, o que estava a acontecer ao Alexis, ou o que aconteceu a outros jogadores como Van Persis, e não vale a pena também chamar, chamar para aqui, uh, por isso, em termos de negócio, em termos daquilo que nós temos a ver a, a aproximar-se para o amanhã acho que parece-me inevitável que ele acabe por ser, por ser vendido, e se esse dinheiro for, for bem usado para ir buscar um central, e que se nós vendemos ao amanhã pelo menos temos alguém na frente como o Lacazette e outro jogador que consiga assumir os gols e consigamos produzir com o PP entrar em campo, com o Martinelli, com o Laca, consigamos manter esse, esses números, aumentemos os números, uh, ou seja, em vez de neste momento tens os números da frente, são todos concentrados num jogador, só o Omanhang é que tem gols mas tu já tiveste alturas em que tinhas jogadores no meio-campo, como era o caso do Ramos e como era o caso do Nasri, como era o caso do Cazorla, como era até mesmo de Gervinho, uh, tinhas, conseguias ter, uh, conseguias ter esse, os números repartidos por vários jogadores das equipas. E a única coisa que pode acontecer é tu perderes o Aubameyang, mas consegues, como um todo, colmatar os números do Aubameyang. Vai ser difícil, mas consegues. Pá, é... Mas é um negócio que vai acabar por ser inevitável a venda do Aubameyang, Agora, se vamos buscar um central, opá, para mim, tanto melhor.
0: Uhum. Um, aqui o Mauro diz, uh, o Arsenal precisa contratar o Luiz Dunk, defesa do Brighton, não muito caro, mas, mas defesa com qualidade, ainda é o, o líder dentro de campo, uh, visto que é o capitão uh, da sua equipa. O base diz, Odegaard. Filipe Freitas, uh, Sander Berge do Genk, bom, alto uh, e
2: forte. Que? O Degar é esse? Aquele que era miúdo que era do Real Madrid, que é um norueguês? É
1: o Odgar. É isso? Sim,
2: sim. Pelo sim. menos eu só conheço esse. Virou alguma coisa, porra? Eu lembro Não que é. quando ele era, tinha 17 anos, foi um... O Arsenal... Né? Quando, vou contar uma história. Quando o Odegaard foi ao Arsenal, hum. né, para ele estava procurando o clube que ele ia assinar. Ele foi ao Arsenal. Né? Eu tenho essa informação. O Arsenal fechou tudo, todo mundo estranhou, parecia que o Arsenal ia contratar o Messi. <risos> e era o Odegaard que estava andando pelo Emirates para conhecer a estrutura, para definir onde que ele ia ficar. E eu acho que uns 15 dias depois ele assinou com o Real Madrid. É esse mesmo, estamos falando da mesma pessoa. Sim, sim. É isso? Virou alguma coisa? Eu
1: acho que ele estava jogando na Noruega, ele voltou para a Noruega, não, emprestado, não, não. não é isso? Não, está hum. na Real Sociedade.
0: Ele está na Real Sociedade e passou pelo Vitesse, passou pelo Aaron tudo por tudo em empréstimos. Agora está na Real Sociedade.
2: Bom, enfim, enfim, não virou. Pronto, respondeu a minha pergunta. tá bom,
1: obrigado.
0: Continuando, hum, continuando, continuando, continuando. O Nedidi foi especulado. Mestre, o que é que parece?
1: Estou hoje a
0: falar de para o meio-campo.
1: Isso, para mim, o Nadidi não é preciso perguntar. Opa, eu vendo os meus gajos todos no meio-campo do Arsenal para comprar o Nadidi. Eu jogo Sim. só com o Nadidi no meio-campo. Porque é aquilo que o, é o Matheus estava a falar. A nossa primeira linha de pressão e defesa é dentro da nossa área, que são os nossos defesas centrais a pressionarem, pá tu estás a defender, a primeira, a primeira vez que tu defendes é já no teu meio campo defensivo a entrar à área e um, uma, uma, uma equipa como a nossa não pode estar a defender em cima da área pá, não... e se tu tivesse um meio campo mais agressivo consiga pressionar mais alto e defender mais à frente no terreno não vais ter 20, 30 remates do Sheffield por jogo porque isso não vai acontecer porque eles não vão conseguir cá chegar hum. -te começar a defender a partir da frente se tu reparares agora com a entrada do Martinelli como ele ajuda no meio campo, opa, até pode ser o saca que lá esteja, mas ou tens um, um extremo que está a ajudar na defesa, existe muito menos ataques e muito menos rematos adversários, porque ali pelo menos o, o flanco é, fica mais fechado. E se tu defenderes também a parte do meio campo onde tu recebes muitos remates ali à entrada da área e no. e quando há cruzamentos atrasados e os, e os, e os centrocampistas lá do, dos outros clubes entram. Entram ali no bico da área e acabam por meter por rematar para dentro. Se tu consegues também no campo fechar essa zona, vais ter menos rematos e se tens menos rematos, em princípio, vais ferir menos gols. E nós temos de começar a defender um bocadinho mais à frente no terreno e ter os jogadores como o OnDid e vão ajudar também a que isso aconteça.
0: A malta aqui nos comentários, nós devemos andar a dormir com certeza. Virou, virou
1: o quê? Eu explico. Não virou o
2: craque. Não virou, ele, ele ficou naquela, ele ficou na promessa, entendeu? Não virou, é isso.
1: Aí, agora é que estou a ver, isto é só comentários, pá, estou a pegar.
0: Está a partir a lista toda na Real Sociedade, uh, mas o Real Madrid quer ouro sobre ele. Uh, muito bem, um, o Arsenal joga então...
2: Sim, uh, se virar alguma coisa, você acha que o Real Madrid ia botar preço nele? Não sei, não sei.
0: Não sei quais eram os planos claro.
2: Não, porra, claro que não. Porra, é o Real Madrid, ele, ele contratou o um moleque com 17 anos, já apostando alto que ele ia virar um, uma lenda, que ele ia ser um craque. Se hoje ele tem preço, é que o Real Madrid chegou à conclusão que ele possivelmente não vai virar. Ele pode virar? Pode, tudo pode acontecer. Né? Mas se o Real Madrid botou preço, quer dizer que ele já não confia mais e eu, eu confio muito mais em alguém que ficou com o miúdo lá 6, 7 anos, quantos anos ele tem hoje? 22? 20.
1: 21. 21 ou 20. 20 não, ele não está só 3 anos lá Pá, deixa eu tentar confirmar ele aqui foi, ele foi aos 17 ou e... ele foi muito mais cedo pra lá ele foi aos 17 anos
2: não, mas tudo bem, carregar o Real sociedade também, pelo amor de Deus, né porra
0: tem 21 anos
2: Tava aqui, Ó, 21. ou seja, ele chegou lá com 16. ele está 5 anos no real se o real botou preço nele talvez ele não vai chegar naquele nível que a gente gostaria que ele chegasse não é? Hum. mas enfim pode, pode mudar o tema aí, só para eu
0: estava aqui a tentar ver qual seria a cláusula de rescisão dele, mas não, não encontro, ele tem um contrato até 2023 um, e tem um valor de mercado vale o que vale um, do, de, aqui no transfer market de 50 uh, milhões de euros vale o que vale isto, isto dá para tudo já vi o Mustafa a valer 45 aqui por isso vale o que vale um, muito bem aqui o André Luiz Duarte diz que para contratar o Adegard, prefiro contratar o Madison ou o 10 do de Villa que não me lembro o nome que é o Grealish, Jack Grealish o número 10 do Ascend Villa um, muito bem, o uh, próximo jogo será então, uh, para fecharmos o podcast, será então uh, com o Burnmouth, quinta-feira, entramos aqui no período do Boxing Day, não, vai, não, não vão faltar jogos para, para assistirmos, jogamos quinta-feira com um, o Burnmouth um, no Vitality Stadium, depois recebemos o Chelsea dia 29 e terminamos este período do Boxing Day na segunda-feira, dia 1 de janeiro, com a recepção ao Manchester United às 8 da noite. Um, fechamos por aqui o podcast. Regressaremos de hoje, uma semana, dia 30, para análise, principalmente análise deste Arsenal de Chelsea. Uh, também, claro, daremos um Amiré ao, ao jogo com o Burnout, que será o primeiro do Arteta, mas se calhar o Arsenal de Chelsea será o primeiro grande teste uh, do Arteta, e, e depois tem logo um segundo grande teste também a receber o United. dois jogos importantes no Emirates, Uh, regressamos então segunda-feira para tal, agradecer a presença do André Mestre uh, e do Mateus Viana e mais esta presença, já sabem, não deixem de subscrever o nosso canal no YouTube para ficarem a par de todos os vídeos, arsenalportugal.com para toda a atualidade em português e patreoncom Portugal para continuarem a apoiar uh, a comunidade Arsenal Portugal. Muito bem, Mestre e Mateus, muito, muito obrigado pela vossa presença e regressamos então segunda-feira e despedimos desejando boas festas uh, a todos os nossos seguidores. Até o próximo podcast. Up the Arsenal.